0: Sejam todos bem-vindos a Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor. E se você... Conhece ou é um ruivo bonito, mande um e-mail para contato 42combr Hummm
0: Olá galera, aqui é maiura e saia da minha frente senão é só o seu cabelo Olá pessoal, aqui é o Matheus e se algum dia meu cabelo cair, me prendam e estamos aqui no primeiro dossiê sobre personagens Começando com um vilão, sim, um dos vilões mais conhecidos da DC, inimigo do Homem de Aço, um dos carecas mais temidos da, da Liga da Justiça. Quem é o outro careca que é? a Liga
1: da Justiça teme, velho? Sei lá, o Darkseid, o Darkseid é careca. Ah, não, ele usa uma chapeleta, né? Não sei quem
0: se é careca. <risos> sim, ele mesmo, Lex Luthor. Vamos falar sobre a criação do personagem, algumas de suas principais histórias e aparições em outras mídias. Tudo isso após o Giro Pop.
1: Boa noite, quem tá falando aqui é o João
0: E o Matheus
1: E hoje, vamos, estamos aqui mais uma vez com o giro Pop Eu gostaria de fazer uma correção do que eu falei nesse programa Que eu falei que é a primeira vez que a gente tá fazendo um programa assim Mas é a primeira vez de um vilão, porque a gente já fez um programa do Homem-Aranha Foi o primeiro da segunda temporada
0: Oh verdade, bem lembrado
1: Estreou finalmente, Vingadores Ultimato Já assistimos no final de semana de estreia dele ele fez, Matheus, 1,2 bilhões de
0: dólares já. O que é tipo a metade do tempo que veio, que Guerra Infinita fez. É, né? Então, eu um fui mais esperado. Sem contar que ele tipo, teve muito cinema que só tava exibindo ele, né? Tipo, que reservou todas as salas pra ele. Exatamente. Cinemas
1: até que estão abrindo mais cedo por causa dele. Então eu estou na torcida para que ele passe Avatar, porque eu quero ver o James Cameron chorando. É muito difícil, é muito difícil porque Avatar ficou um ano no cinema, né? Mas vamos torcer, eu vou assistir de novo essa semana. Olha o amor
0: pelo filme.
1: Todo mundo assista de novo, também assistou todas as vezes que puderem, para passar Avatar e Titanic. E
0: continuando, o giro pop vazou nessa segunda-feira pelo Fortean, aquele fórum famoso uma suposta foto do ator Jim Carrey caracterizado como Robotnik pro live action do Sonic e esse live action que há tempo a gente já vem falando eu venho mostrando minha preocupação <risos> enorme com esse filme que eu tô com medo que seja uma droga e tipo, desde que foi anunciado eu tava achando estranho tipo, caraca, o Jim Carrey, o que, que o Jim Carrey tem a ver com o Robotnik? sabe, eu não consegui imaginar aí foi cara, mostrou tipo, num ator de corpo inteiro eu tava mostrando, tipo, meio um que busto, sabe? da altura do peito pra cima e você vê ele com a jaquetinha e tal Só que aí, você pega o Robotnik Quem nunca jogou Sonic, vai estar tá, vai a tá foto Vai estar tá a foto aí no, no post do Jim Carrey mas vocês já viram o Robotnik, gente? Se você pegar ele, ele tipo é gordinho! E o Digare não é gordinho! Eu tô perguntando como eu vou fazer isso, sabe? Se vou tipo, deixar ele magrão ou se vou fazer algo pra algum efeito especial depois. Eu acho que ele vai ser magrão. Será? Aqui não é estranho. O Robotnik, a forma redonda sempre foi a... Tipo, o principal dele. Você vê todas as invenções dele são redondas pra acabar o corpo dele, sabe? Era uma marca do personagem, vai ser estranho ver ele magro. Esse filme vai ser uma bosta, eu acho. Ah, aliás, o trailer. É que quando essa notícia for já vai ter saído. O trailer vai sair quarta-feira, dia 30, ou seja, um dia já depois desse podcast. Ainda assim eu vou atualizar o post com o trailer também. Caso algum de vocês não tenha visto.
1: Eu acho que esse, esse filme ele cai no mesmo limbo de Dora
0: Aventureira. Sonic. Tá com previsão de estreia pra dia 14 de novembro desse ano ainda. Mas primeiro o trailer tá vindo aí, né? Vamos ver que, que que o que, que a gente pode esperar disso. Eu, eu tenho medo. Medo. Só isso que eu sinto sobre esse filme.
1: É, bom. Agora, falando de séries. Estamos aí. Estamos tendo um mês agitado. Estamos tendo a última temporada de Game of Thrones. E, bom. O último episódio tem review no site. E ele... Não vou dar spoiler aqui, mas ele me deixou dividido.
0: Foi o que eu vi muito na internet, cara, divisão sobre esse episódio. Gente amando, gente guiando. Bom,
1: morreu gente, gente, porque acho que todo mundo sabia que o episódio 3, batalha de Winterfell, se você achava que não ia morrer ninguém... Não é impossível, não é, que não ia morrer ninguém. Eu não sei, é muito complicado, sabe? Por um lado, você acha que as coisas não eram pra ter acontecido daquele jeito, mas por outro lado, você tem o ponto... Que as pessoas reclamavam que Game of Thrones não era mais inesperado. E o que aconteceu foi totalmente inesperado. E é legal e não é, não sei, me deixou um pouco assim. Bom, deixe, tiro suas próprias conclusões do que, que aconteceu, não sei. No livro, se um dia ele sair, pode ser que seja diferente. É porque no livro tem mais liberdade pra trabalhar as coisas, né? Isso. E por falar nisso, eu tava vendo no Facebook esse semana passada, uma lembrança minha é que a editora Leia tinha publicado uma arte da capa de vento do inverno fala de 2014, falando que ia ser lançado em 2015. <risos> Nossa, que, que inocência da minha parte.
0: E o louco lá. É se bem que nem né, morreu gente, mano. Morreu todo mundo, até porque ainda tem a Cersei na série. E a gente sabe que a Cersei ainda vai lutar com eles, provavelmente. Sim, o, o trailer,
1: o trailer do próximo episódio já mostra a Cersei se preparando pro combate. E a temporada vai ter seis episódios. E a gente tá no 3 Então vai ter mais coisas Não podia morrer todo mundo Vai ficar só a Cersei lá Vai fazer o quê três episódios da Cersei
0: Bebendo e... vinho <risos> Eu acho que assim O próximo Por visto vai ser Essa preparação Sabe Dela De atacar lá O norte E o próximo Acredito que os dois últimos Vai ser essa resolução Sabe
1: Olha Eu acho eu acho que a Cersei não vai atacar o norte Eu acho que é eles que vão descer
0: Será? Porque a
1: Daenerys quer o trono A Cersei não tem condições de ir pro norte no inverno É, verdade Ela vai chegar lá com metade das tropas dela É
0: lembrado, então a Daenerys que vai descer com o pessoal E ela vai querer impedir a Daenerys de tomar o trono
1: É, o Jon Snow agora tem que ajudar a Daenerys com pouco Com, com pouco que sobrou, né? <risos> com pouco que sobrou, né? Porque ela ajudou ele, agora tá na vez dele ajudar ela
0: É, uma mão lava a outra
1: Gente, isso não... Ó, mais uma vez, não é spoiler, porque tá no trailer do próximo episódio. Eu acho que vai... O sexto
0: episódio vai ser o casamento. Ai, meu Deus, não. Final novela, não. (risos) Ok, e agora, fechando... Saiu hoje, na segunda-feira, a data de estreia do próximo Animais Fantásticos. As aventuras do Newt e o resto do grupo dele vão ao cinema de... 11 de novembro de 2021, isso
1: Nossa, 2021 Sim, ainda Não, é, três anos o, o Anime Fantástico é do ano passado Ah,
0: verdade, nossa Bastante tempo então Que as gravações dele estão prevista pra começar Agora em 2020 Mas ainda assim um mês definido E pelo que eu lembro, gente, ali do TP Parece que eles vão mostrar a escola do Brasil Ia ter uma parte que tava Parece que Pensando em gravar aqui e tal, e mostrar que existe um castelo brasileiro, é né? Castelo Bruxo. É o castelo de magia brasileiro. Então talvez a gente veja ele no filme, que seria legal se... que. Tipo, ele tá sendo um filme que eu tô gostando por expandir esse universo, sabe? Sair de Hogwarts e mostrar como é que é o resto do mundo.
1: É... Ah, eu não sei não. Onde que fica a escala do Brasil? No Rio de Janeiro?
0: Ah, eu não lembro. Putz, droga, eu não lembro. Só, eu só lembro de ver uma imagem dele que ele é uma espécie... Ele, sabe os templos maias? Aquelas pirâmides maias, ele é tipo aquilo No Brasil No Brasil, eu não sei porque Ele lembra assim, não deve ser maio, eu não sei Mas lembra, sabe, aquelas pirâmides maias E fica no Brasil <risos> não pergunte. Nossa, a galera Eu tô vendo isso aqui agora Mano, você aqui é no Peru, velho Não, Brasil, isso aqui não Oxe eu li já que tinha no Brasil
1: Não, parece que é no Peru Mano, a galera tem uma ideia muito errada Não, não não, beleza, não. É no Brasil. Eu tô falando que a galera tem uma ideia muito errada do que é o Brasil. Mano, que loucura.
0: Não tem nada a ver,
1: mano. O negócio do Machu Picchu tá aqui. Não parece,
0: tipo.. <risos> parece, parece, mano. Parece uma pirâmide de Maia.
1: É, mano, cercado de floresta. Fica na Amazônia isso aqui. Não, deve ter. Não, deve ficar na Amazônia, na fronteira ali, né? Não
0: sei. É, isso. você fica na fronteira e.
1: Olha, a... olha, tem as casas aqui, ó. As casas. É a Aracha. Araxar. Eu não sei se isso é oficial não. Arajar, que é a darara da azul, Pauanunga, que é a onça, uma jaguatirica, uma aquaraori, que é uma preguiça e o nonfiarin, que é uma tartaruga carnívora, eu acho que ela tá com a boca aberta.
0: Ah, legal, velho, regionalizou para mim tudo bem.
1: É na Amazônia.
0: É, na Amazônia não, faz não. sentido. É na Amazônia os nomes, pelo que você falou, parecem indígenas. Sim, eu provavelmente não falei muito certo, mas é isso aí. Pô, oh, interessante. Bom, mas a gente só vai ter certeza mesmo em 2021, então até lá a gente se acalma.
1: E esse vai ser o terceiro de quê? Cinco filmes, né? Ah, eu tô bem tranquilo, na verdade.
0: É... Digo isso para os fãs de Harry Potter. O Harry Potter ainda tem uma grande fanbase.
1: Eu não... Nada, nada... Nada tá me empolgando agora. Mas... Eu te mato. É... Eu tô bem tranquilo. Exatamente.
0: Certo. Vamos para os recadinhos finais?
1: Sim. Quais são os recados finais, Matheus?
0: Bom, aqueles recadinhos de sempre. Lembre-se de... Curtir na nossa página no Facebook, nos seguir no Twitter e no Instagram, onde nós colocamos todos os nossos posts do blog e notícias que saem ao longo do dia. Não, o Instagram não tem post. Ah, é verdade. Instagram... São oh. os cartazes. Oh. São mais cartazes que é.
1: saem. Que Carta-
0: cartazes? Oh, cartazes. Cartazes, mamãe.
1: Nome, que nome caído, cartazes.
0: Respeita a língua brasileira, rapaz. Tá fazendo letras. <risos> em
1: português e em inglês. E pôster não é uma palavra em inglês.
0: <risos> ok, sério? Você pensou que fosse... Eu acho que não. Ok, gente. É isso. Fique agora com esse nosso programa sobre Lex Luthor. E nos vemos daqui a duas semanas. Tchau. Certo, e no nosso primeiro dossiê de personagens, isso vai ser mais variado né, tipo, não vai ser só de quadrinhos como esse primeiro, só explicando que é um programa novo né, focado em personagem que a gente tá fazendo hoje. Então ele vai falar sobre alguns, vai trazer alguns personagens pra explicar sobre eles, origens, falar um pouco sobre eles, e pra começar, ele quis começar não com heróis, e com um vilão, um vilão bem famoso. É o Lex Luthor Um dos maiores nêmesis Do Superman Depois do Apocalipse Por que que a gente quis Começar com o Lex Luthor? Surgiu daquela Aquele papo Na praça de alimentação <risos> Não me pergunte Por que que foi o Lex? Só sei que dá coisa, você fala, Ah, vou falar do que aí? Lex Luthor Mas certo Ele é um vilão bem importante Assim, da DC Ele... Foi criado pelo Jerry Siegel e o Joey Shuster. E apareceu pela primeira vez na Action Comics 23, lá em abril de 1940. Caraca, ele é muito antigo.
1: Lá da época de... sabe, né? Segunda Guerra. É, por aí. Lá, bem Sim. antigo. Antigo pra caramba. Véio.
0: Lá da época de Segunda Guerra. E desde o começo ele surgiu já como um arco inimigo do Superman. E ele, que ele é? Ele é um bilionário corrupto, magnata, cientista, emetor, filantropo. É quase o Tony Stark. Tony Stark é do, Tony Stark do mal. Tony Stark. Olha, considerando uma das fases do Sr. Stark, o Sr. Stark do mal tipo... é pleonasmo. E algumas fases do Homem de Ferro.
1: O Homem de Ferro não é muito uma flor que se cheira. Não
0: né? é, mas ele teve uma fase que era muito pior, cara, quando rolou lá. Quando ele usava patins. Não... Não, se mudou rapidamente de assunto, uma saga que rolou, que rolou umas mudanças dos, entre os personagens, que era quem era bom ficou mal e quem era mal ficou bom. Tanto que acho que teve até nessa fase umas HQs do Carnificina que ele tava tentando de comer herói. Era bem bizarro. E nessa período o Homem de Ferro virou um vilão mesmo, que foi a fase do superior Homem de Ferro. Só que quando as tendências voltaram ao normal, ele continuou como vilão. E isso perdurou até aquelas guerras secretas, sabe? Que destruíram todos os universos. Aham. Uhum. Isso perdurou até esse ponto, até as guerras secretas. Quando o mundo destruiu, ele ainda tava como vilão. Ele tava até preso na época. Certo, mas voltando. Ele é tudo isso, Tony Stark do mal. Da cidade de Metrópolis, que é a base do Superman e uma das pessoas mais inteligentes do mundo. E ele é uma figura pública, carismática, assim, quem não conhece esse lado corrupto dele, pra muitos ele é um filantropo que ajuda os outros, ajuda instituições e tals. Mas ele tem a intenção de livrar o mundo de super-heróis alienígenas como o Superman, que ele vê o Superman como um obstáculo dos planos dele. E também como uma ameaça à própria humanidade É,
1: que assim, né é, Na verdade, na verdade Ele teve algumas alguma, algumas origens, né
0: ah, É como sempre nos quadrinhos, né Sempre rola várias origens é.
1: A primeira origem dele é lá da Era de Prata Terra 1 A DC aí tem várias terras, entre aspas, né São universos, mas se chama Terra E foi lá em 1960 Teve a origem dele na Era de Prata Na Adventure Comics 271 Ele, na verdade, ele não era nada disso que se conhece hoje ele era tipo um cientista louco genérico, por causa que ele ele não tinha o primeiro nome, eles só chamado ele de Luthor. E a primeira vez que ele aparece é é um negócio muito tipo Flash Gordon, esse tipo de história bem antiga. Ele veio numa cidade voadora suspensa por um dirigível <risos> e ele tava tentando provocar uma guerra entre duas nações europeias. Aí vem a Lois Lane e o, o Clark Kent investigar. O que resulta na Lois sendo sequestrada. Aí o Superman vai salvar ela. E o Luthor, que no caso é uma velhinha de Luthor na época, tenta enfrentar o Superman com um raio verde. Mas ele, aí, mas o Superman consegue derrotar ele e resgatar a Lois. Aí ele volta de novo na Superman número 4. E rouba uma arma do exército dos Estados Unidos capaz de criar terremotos. Aí ele, o Superman vai, enfrenta ele de novo e derrota ele de novo. E o dispositivo é destruído Só que aí ele... ó, o... oh, que pesado isso aqui O cientista que criou esse dispositivo Ele se comete suicídio Pra evitar que...
0: Que o conhecimento dele pudesse cair mãos é. erradas
1: Exatamente Depois o...
0: o Lex Luthor volta de novo numa cidade no submerso do
1: continente perdido do Pacífico e recria uma um, uns monstros pré-históricos que ele plane, ele planeja dominar o mundo com isso aí. Aí o Superman vem e de novo derrota ele. E aí lá no Superman 5, ele, nossa, isso aqui tá uma, é uma maravilha, porque aí ele vem com o plano de usar um gás hipnótico Vai Colocar no escritório de pessoas influentes. Ele pre- pretende colocar a nação em uma grande depressão. Meu
0: Deus! É, com ganha com isso, né? Eu é,
1: não sei, mano. Eu vou fazer porque eu quero, entendeu? Vamos por muito louco. Aí ele, o ajudante dele nessa época, aí é o um financista corrupto chamado Mousseline. Mas mais uma vez ele
0: é derrotado. Caraca, velho. O Lex, ele velho, ele deve muito frustrado, velho, com de tantas derrotas. Não, assim,
1: do, dessa época ele era muito bizarro, era tipo uns um planos, sei lá, da onde a gente tirava essas coisas.
0: É que era uma época também um pouco mais simples, né, nos quadrinhos, não tinha tanto esse peso. Acho que se... Até porque tinha aquele... Esse... Eu tenho que pesquisar a respeito disso Mas eu acho que tinha aquela questão daquele selo Da censura, sabe? Ah, eu não sei se era Nessa época. Então ele já entrou Em conflito com vários outros heróis, o Batman A própria Liga, né? Já, já Enfrentou ele várias vezes Ele já entrou na lista também de Sem maiores vilões da história dos quadrinhos, da IGN Em quarto lugar, olha Uma posição bem importante, top 5 E em oitavo lugar, de maior vilão Do mundo, no, do mundo não, de todos os tempos Pela lista da Wizard okay, O Wizard, o Escola de inglês? Não, o Wizard é uma revista de quadrinhos. É
1: engraçado também que nas primeiras aparições dele, ele não era careca, ele tinha o cabelo ruivo. E nessa época ele ele já foi gordo, né? Tinha umas papadas. ficou careca porque é uma hipótese aí que
0: existe, né? Hipótese... Deixa eu ver o que você vai falar, porque tem o quadrinho que mostra como ele ficou careca.
1: Não, 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 assim, isso é off. Isso é off. É, tipo, a hipótese é que o erro é atribuído a Wow, o Léo é o Léo Novak, é um desenhista que ilustrou Superman. Só que na época ele achou o Luthor muito parecido com o Ultra Humanoide. Ele achou que era o Ultra-Humanoide. E pegou e desenhou ele desenho de
0: careca. Só tá, que tem que criar uma distinção, né? Uhum. Caraca. E,
1: e aí ele pegou ele, nessa época ele desenhou ele <risos> significativamente mais gordo, com papadas visíveis. Aí depois. Aí depois a gente vai falar disso, mas ele, Aí teve os motivos aí dele ter perdido o cabelo. E outra curiosidade é que em 1990 94 1944 e ele foi o primeiro personagem da história nos quadrinhos a usar uma bomba atômica. Mas aí o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é, que na época era o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, ele fez uma linha, ele fez a linha da história ser adiada e ela só foi publicada em 46. Todo mundo sabe por que, que fizeram isso, né? Não tinha clima, né? Pra... pra uma história dessa. É, exatamente.
2: Bom, agora falando um pouco sobre a Era de Prata, que em 1960, é, a origem do primeiro nome de luta foi revelada na revista... Adventure Comics, número 271. E a sua família havia mudado para Smallville. Em impressão minha, tem alguma coisa a ver com a série Smallville.
1: É, então, essa origem da Era de Prata, ela é bastante parecida com a da série. Acho que a série bebeu muito, né? muito dessa fonte. Só não tem o um Superboy soprando o cabelo do Luthor.
0: É isso que eu ia comentar. Essa cena... Cara, eu acho demais, o Superboy soprando o cabelo do Luthor e ele ficando careca. <risos> Pior que foi
1: ele...
0: <risos> era pra salvar, né? Era pra salvar o, L- o Luthor.
1: Então, então, na verdade, ele tipo sopra e cai uns é. produtos no cabelo dele.
0: Ah, é verdade. Ele tava dando experimentos né? os cai produtos, aí ele fica careca. E jura vingança contra o Superboy. É, porque ele falou que fez
1: de propósito.
0: Aham, uhum, de propósito, sabemos. Tá Senhor Superman, o Senhor não é tão certinho quanto parece. Ele
1: era jovem, gente, era o Superboy ainda.
0: <risos> Nossa, na verdade, era o Superboy nessa época, ele nem voava, ele só dava aqueles pulos grandes. Eu acho
1: engraçado que ele se vestia como Superman já, pelo menos no, nos quadrinhos. Tipo, e ficava salvando o pessoal lá no interior, né?
2: Aí ele possuía um talento científico e usou pra ajudar o herói. Porém, entretanto, todavia, a vida não é uma idiosas. O imprevisto durante as experiências provocou um incêndio no laboratório e o jovem Clark Kent usou seu super sopro para apagar as chamas. E foi aí que tudo aconteceu, que o Lex ficou careca, né, que você estava falando agora.
0: Aí ele jurou vingança, jurou vingança porque ficou careca. O cara é um super gênio, mas não consegue fazer crescer cabelo, velho. Como?
2: Aí destruiu ambos os projetos do Lex. Aí o Lex julgou essa atitude proposital, aí fr- é porque foi um fruto da inveja do, do, do menino que soprou o cabelo dele e caiu. Claro, porque a gente sai soprando o cabelo dos outros e, e cai mesmo.
0: Não é um sopro qualquer, é um sopro do é, Superman. Exatamente.
2: <risos> da gente, é qualquer entre aspas, eu falei. E ele jurou, então, mostrar a superioridade ao mundo, matando. Aí Isso é levar um problema... Realidade.
0: Ao limite, né? Você soprou o meu cabelo, eu vou te matar. <risos> é, tipo... a ah,
1: gente, é por causa que ele tinha... Né, como eu falei, ele tinha o cabelo ruivo. Ruivos são raros,
0: velho. Ele ficou bodo, né? Ele falou, vou usar peruco? Caramba. Agora eu vou te matar, seu filho da mãe. Eu vou pegar esse seu cabelinho e rapaz pra mim.
1: Mas era pra... Mas era tipo...
0: Era um cabelo ruivo. Ele ficou, não, meu cabelo ruivo não. Entendeu?
1: Não, tão tô sedoso, tão ruivo. Eu era tão único. É, é tipo, assim, é porque o Superman é o único no planeta Terra. O que fazia o, o Lex único, não tão único assim, porque existem outros ruivos, mas são raras. Mas ele tinha o cabelo ruivo, devia ser o único ruivo daquela região ali. Provavelmente. Aí tirou tudo dele. Bom,
2: e ele também tem uma irmã, o nome dela é Helena. Mas ela se envergonhou porque ele é um vilãozão lá e tal. Ele, ela se envergonhou por toda a carreira criminosa dele. E ela se mudou e trocou o nome dela pra... Toru. É, desculpa, não, não, sei,
1: não sei direito. É
2: um, é um anagrama
1: pra Luther
2: Parece aquele sobrenome... Tipo, é, parece japonês tentando falar alguma coisa em inglês.
0: <risos> Toru. Parece mesmo. Bom, aí
2: durante a <risos> década de <risos> 1970... <risos> Surgiu nas Nas páginas páginas da da revista Action Comics, Comics. um planeta no qual Luthor era aclamado como salvador. Olha que coisa mais bela. (risos) Ele Ele ajudou os habitantes desse mundo a reconstruir a sua civilização. E eles o homenagearam, rebatizando a sua terra como... Lexor. Aí ah, ela podia ter colocado o sobrenome dela como Lexor, era mais. Era mais legal. Depois vez reconstruído o planeta, Lex usou como base para lançar várias ofensivas contra o Superman. Tipo, nossa trouxa, tem um planeta inteiro com o meu nome.
0: É uma pau no teu cu. <risos> que você que tem? dessa essa fortaleza aí nos infernos da Antártida? Ela é Antártida, não não, é o Polo Norte? Era fa... eu, Putz, eu nunca lembro direito onde é que fica a fortaleza da solidão. Eu só sei que é um lugar com gelo.
2: Aí durante esse período. Surgiu o que? A armadura robótica
0: verde e roxa
2: que, né? O Luthor usou várias ocasiões da vida dele, usou. Eu acho que até para dormir. A armadura linda, maravilhosa.
0: Engraçado que a gente ah. comentou várias vezes do comecinho, que ele tem umas similaridades com o Tony Stark. Tipo, dele ser filantropo, dele bilionário e tal, ser super inteligente. E aqui vemos outra similaridade, ele também tem uma armadura. Embora a armadura dele seja muito monstruosa, tipo, bem diferente da do Homem de Ferro.
1: Monstruosa em que sentido você fala? Grande, grande. Não, mas não são todas as versões que são desse ah, tamanho. Tem putz, verdade.
0: Mais... Ele tem aquelas versões menorzinhas, tamanho mais humano, né? Exatamente. É que você vê quando eu lembro, eu lembro que a primeira vez que eu vi ela, eu não sei se eu já tinha visto ela nos quadrinhos, mas eu lembro que uma das primeiras que eu vi que eu achei muito incrível foi naquele, eu não sei se vocês vão se lembrar. Lembrado um jogo da DC online, que você criava seu super-herói. Você podia e ser mesmo? um herói ou um vilão. Não sei se vocês chegaram a jogar isso. Eu
2: joguei. Ah, eu
1: não lembro. Joguei meia hora.
2: Talvez até jogado, só que eu não lembro. É que é bem que é esse
0: jogo, eu nem sei se ele ainda tá online.
1: Ah, era chato pra caralho, Era cara. um pouco chato era. mesmo. Mano, era, era bizarro, sabe por quê? Por causa que, tipo, você... Ó, eu quando eu joguei, eu falei que eu queria ser, tipo, um cara tipo Batman, entendeu? Tipo, Robin, assim. Aí eu criei meu personagem... Aí você sai assim em Gotham City. Aí tipo tem uma, uma galera lá tipo tudo igual a você e você por é jogador, pessoal. É ah, não, Vai tomar no cu velho. Aí não existe, não, não é assim os quadrinhos. Então não funciona. Ele
0: não foi feito para ser como nos quadrinhos, João.
1: Ah, então é um lixo. É um lixo. Vai fazer um jogo da DC para não ser igual aos quadrinhos? É um lixo. Tipo em Warcraft eu aí, entendo, funciona. Tem toda aquela galera ali, entendeu? É, o Gotham City parece uma rave na rua, vai tomando...
2: Uma (risos) rave na rua.
0: Mas então, voltando, no trailer... Não, não era trailer. Na apresentação do jogo, a cena de abertura é o Lex com essa armadura. Tanto que na cena, não não era o Lex do universo comum, era de outro universo, que é o universo que ele mata todos os heróis. Tanto que eu lembro que terminava nele... Enfiando aquela lança de Kriptonita que ele tem no peito do Superman.
1: Inclusive, é a mesma lança. Olha aí ó, a referência que usaram embaixo do Superman. Que é aquela anta da Lois Lane jogou no lago.
2: <risos> mano, não. Até eu fiquei revoltada com essa parte. Ah, uma lança. Seria uma pena se caísse isso no lago.
1: Mano, ela, ela hum. joga e depois ela volta e Ih, eu acho que eu vou com naquela lança, né? <risos> Esse capital é
0: estranho, tipo, todo mundo que fazer uma lança, ninguém pensei em fazer uma bala uma bala pra tirar no Superman, será que ele conseguiria desviar?
1: Já fizeram isso. Não, é. Ele desvia. Tem que ser tipo. Não, mentira. Não, ele não desvia ele não. não é, diz, a criptonita
0: se que... chega perto, ele não já fica. Uh, já fica todo mundo não, porque,
1: Não, assim, na hora que a bala sai do. Da, assim, do. Do cano da arma, ele poderia desviar. Só que ele não sabe o que é de criptonita. Então, foda-se. Eu não, eu não vou desviar, então ele vai tentar pegar no peito, só que aí ele morre. Caraca, como é que ninguém,
0: então, não contratou, sei lá, o qual é o nome daquele atirador da DC? O, o... Esquadrão Suicida? Pistoleiro. Como é que ninguém contratou o pistoleiro pra matar o Superman
1: com uma, uma bala de... Mas... mas já fizeram... já aconteceu isso. Naquela animação da Liga da Justiça Som, Sombria, não, do mal, alguma coisa assim... Eles dão um tiro no Superman com uma bala de kriptonita. Aí o Batman que salva ele depois. E no Smallville, as aventuras do Superboy também. Não. Mano, é porque. É uma cagada. Eu não sei porque que deram um tiro nele. Um cara deu um tiro nele de sniper, e, de sniper. E. É, e ele usa. Ah, mas por acaso eu uso bala de kriptonita no meu rifle. Foi por acaso? É, por acaso. Ah, que,
2: então por acaso. Tipo, eu acho né? que contrataram
1: alguém pra matar o Jonathan Kent. Aí o Clark obviamente ouviu o tiro E se na frente Aí esse cara que contrataram Por um acaso usava bala de criptomita
0: Nossa dele. Isso que eu ficava puta com essa série É pra ficar bonito quando a perícia criminal Foi olhar e falar Caraca, olha essa bala, que bala é essa? Sabe? Pra <risos> atrapalhar Mas é realmente ridículo Mas vamos lá, vai vale, termina esse trechinho O que, que aconteceu com o planeta Lexor?
2: Não, aí essa anta Fez um monte de plano lá, e um dos planos dele acabou destruindo o
0: planeta. Parabéns, senhor Luthor. O...
2: Causando a destruição lá do... de Lexor, burro animal. Mas, tipo, ele nunca sentiu remorso, essa que é a pior parte.
0: Sim, porque ele ainda considera Sim. que tudo que aconteceu é culpa do Superman.
2: Sim. O... Ana ah, tá, vai, faz o plano, o plano atinge o planeta dele, e não, tô suave, não é minha culpa, não. não
0: tudo assim, que é eu fiz tudo isso combinou no meu ódio ao Superman. Nossa, velho. Lex, alguém, ele precisa passar no psicólogo. Todos os problemas poderiam se resolver muito facilmente no psicólogo, né? De vários heróis e vilões, eu acho. Ah, facilmente, facilmente. Não, tá aí o, o... O Coringa tá no psicólogo aí há muito tempo
1: e tá do jeito que tá.
0: É, a doutora... que não foi a melhor doutora pra... Ela,
1: ela foi e ficou louca hein?
0: Ela ficou louca. O Coringa é um caso à parte. Certo. E em 86, 1986... O John Byrne, o John Byrne que é um nome bem grande dentro da DC Comics, remodelou vários personagens ligados ao Superman e um deles foi o Luthor, que passou de cientista louco para um empresário criminoso. Hoje em dia ele fica meio que entre esses dois também ainda, eles voltam e meio vai nisso, o tipo de empresário, político até, teve a fase dele como presidente, voltando para cientista maluco. Aquela HQ, eu não sei se alguém já leu a Entre a Foice e o Martelo do Superman? que é a realidade alternativa que o Superman cai na União Europeia, União Europeia não, União Soviética,
1: União Europeia,
0: União <risos> Soviética, do lado da Guerra Fria, o Lex lá é uma mistura disso, tipo, ele é um político, ele t- se torna até presidente dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele é um cientista ainda, ele tipo, ele tá fazendo lá, são vários, pl- vários planos pra atingir o Superman. Que tá lá com o senhor do comunismo. O senhor do comunismo? Ele espalha mano, o comunismo pelo eu... mundo,
1: sério. A, a galera pira ó, o senhor do comunismo. Mano, imagina se isso fosse real, velho. Isso fosse real, e pensar, mano. Mano, o senhor do
0: comunismo é o Superman. Cara, essa história é engraçada. Tanto que vai ter um filme. Tô falando que vai ter... no filme é assim, animação. Eu ah, quero sim. ver se isso chegar no Brasil, velho. O caos que isso vai ter, porque... Sim, ah, né?
2: Tem que é, aquele grande... <risos>
0: Porque o símbolo dele no peito da é S é a foice e o martelo, cara. <risos> tipo, tá explícito ali. Ele representa o comunismo. Ele espalha o comunismo pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos é o último bastião na história, tipo, que não aceitou ainda isso. É, cara, interessantíssimo essa história pra você ver, tipo, como aprendendo o Superman em outro lugar afeta todo mundo. E fica como teria e engraçado que fica como teria sido essa história pelo lado dos americanos, usando o Superman como uma arma de guerra, na Guerra Fria, sabe?
1: É, mano, que, que, que o Superman. não não, não tem nem
0: Guerra Fria, né? É é que quando ele caiu na Terra já tinha passado esse período, eu acho, não era? Que
1: essa história eles ambientaram na Guerra Fria. Não, sim, mas... Ele, como arma, ele não tem guerra fria com o Superman. Ele vai lá e pronto, não tem essa ameaça. E se lança contra a Rússia, mano, ele pega o um míssil e joga no espaço. Ou joga de volta nos Estados Unidos.
0: Pensou que você não é linda? <risos> certo. E nessa nova versão do Luthor, John Burnham, ele se tornou esse empresário criminoso. Ele, teve uma inf... ele nasceu já em Metrópolis, teve uma infância muito pobre. E que era ridicularizado pelo pai, porque que ele sonhava em ter uma vida melhor. E era Careca! <risos>
2: careca! Nossa, me fez muito lembrar daquela
0: cena do Bob Esponja, mano. Meus olhos! <risos> Aí ele conheceu o Perry White. Não Barry White, não confundo com o cantor. Perry, com P, que é o editor-chefe do... Ai, ah, qual é o nome do jornal da desci eu Esqueci agora. Planeta, Planeta, Planeta Diário. Planeta Diário. Eu tava com clarinho na cabeça, uma clarinha da Marvel. E o Perry encorajou ele a seguir a ambição dele. E ele enriqueceu durante a adolescência, quando recebeu uma pólice de seguro dos pais dele, quando eles morreram no acidente de carro. Que foi ele que provocou, não foi? Sim, ele ele que provocou. (risos) Que anos mais tarde, uma biografia não autorizada do Lex sugeriu que ele tivesse provocado isso. Então o Luthor, agora um mega empresário, com esses delírios de dominação mundial, que ficaram muito fortes durante a Era de Ouro... Virou um inimigo do Superman Que eram dois extremos Superman um alienígena poderoso Contra o Luthor Que por mais poderoso que fosse Ainda era um humano Ser mais fraco em comparação Sabe E ele usa isso Meio que alimenta essa obsessão dele Se tornando até um inimigo maior pro Superman Que outros vilões sobre humanos Sobre humanos como Darkseid Aí antes disso Durante esse período da morte dos pais deles Passaram por a casa de Jutsu de outro casal que tinha, que queria pegar a grana deles, mas o Lutro foi mais esperto e conseguiu transferir esse dinheiro pra que só ele tivesse acesso quando tinha a maioridade. Só que aí o pai adotivo dele tentou com a irmã dele, a Lena, a pegar esse dinheiro. Sem que, Lu- sem que o Lex soubesse. Só que ela se recusou e, em contrapartida, ele espancou ela até a morte. Meu Deus do céu. Violência violento. extrema. Sim. E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito mais amarga. E disposto a fazer qualquer coisa e destruir qualquer um no seu caminho pra ele atingir o sonho dele.
1: Aí teve um momento que ele, ele se virou contra o Perry White... Aquele ele manteve. É, depois que ele se recuperou, que ele tava distraído por causa do, do contato com a irmã dele assassinada. Nossa, o Perry Wright distraiu o Lex enquanto ele, a irmã dele era assassinada. Não sei se de propósito. Aí o Lex pegou um raiva é. dele também. Isso que é um cara um, rancoroso. O Lex é um cara rancoroso. É, aí, aí pra se vingar, ele seduziu a mulher do Perry. Aí, com que ele tinha acabado de se casar. E nasceu um menino aí, o Jerry White, que só descobriu que era um verdadeiro pai dele anos depois, na adolescência. E aí ele usou a, a genialidade dele e dominou a cidade. Dominou assim, né? Não, criou um ditador. Nas sombras. Ficou muito influente Eu lá, né?
0: base da economia também, né? Da cidade.
1: É, exatamente. Porque ele fundou lá a LexCorp, né, uma empresa de tecnologia e Biomedicina, alguma coisa assim Mas ele também, ele crescia também no mundo No submundo do crime E ele tumultuava A cidade vendendo armas Para as gangues de Metrópolis né Usando a equipe de de funcionárias Dele a maioria dos capangas dele são mulheres. Para chantagear os chefões do crime organizado e garantir dessem é certo e se desenvolvessem bem, né? Porém, tudo isso mudou quando o Superman chegou. Ah, e depois de alguns meses que o Superman tava lá, saiu lá do interior e veio para a cidade grande, uns terroristas é, atacaram o iate do Luther quando ele tava fazendo um baile lá, né? Porque isso é isso que as pessoas ricas fazem. Nossa sociedade esses bailes, é. verdade. Aí o Luther viu o Superman, pá, derrotou, derrotou os, os terroristas e ele contra, ele quis contratar o Superman para ser o guarda costa dele. E é obviamente o Superman não aceitou uma coisa dessa. Bom, aí o Superman recusou. O Lex falou, então eu vou destruir você. Eu não sei, eu não sei. Ele não falou isso para ele, pensou, né? Mano, o Lex é muito maluco, velho Primeiro ele quer matar o Superman Porque soprou o cabelo dele pra longe Aí depois ele Aí depois ele quer matar ele Porque ele não aceitou ser o O guarda-costas dele Porque ele foi humilhado em público Ele é muito volátil, cara É muito
0: impossível Ele é muito orgulhoso também, né? Isso define bem o Lex, cara, orgulho
1: é aí aí ele ficou puto né porque ele sempre quer ser o melhor em tudo ele não admitia que tipo ele saiu lá da sarjeta da pobreza e se tornou o que ele se tornou o superman não fez nada o superman só nasceu entendeu nasceu em krypton só que ele tem poderes aqui na terra isso deixou ele muito frustrado por assim dizer é tipo um um Sasuke um energia aqui e o Rock Lee. Né? Eu ia falar, era o que eu ia falar. <risos>
0: Ele tivesse paralelo em Naruto.
1: Vou até falar, vou até falar uma frase aqui dito de Naruto. Alguns nascem uh. com a grandeza, outros têm a grandeza imposta a ele. Eu vi essa, fra- essa uh. frase em outro lugar que não era
0: Naruto, não lembro aonde.
1: Aí ele começou a fazer os planos, né? Pra tentar matar o Superman, só que nunca conseguiu. Mas e também nunca li- ninguém nunca conseguiu ligar ele aos, aos ataques. Essa, frase, essa galera, quando só é sai,
0: pega, tipo, depois de anos, viu o rei do crime lá do American? Quantos? Ele não ficar solto fazendo as merdas dele Até ser preso <risos> E ele consegue sair rapidinho também da cadeia É, a nossa realidade, né? Realmente, o dinheiro é. que manda Não, mas aí depois ele conseguiu
1: A única amostra de criptonita na Terra Naquela época, né? Agora deve ter bastante Que estava em posse do ciborgue Metalo, não sei por que que ciborgue Estava com a única, né? É a bateria
0: dele, ah. se eu não me engano
1: Sim, mas beleza, tem, acabou Tem outras, entendeu? Mas enfim, ele capturou o metalo, pegou o negócio Aí ele fez um anel pra ele e ficou usando pra sempre Pro Superman nunca... encostar nele, né? Não, mas o Superman não pode vir de longe assim tacar uma visão de calor e explodir o corpo dele, se ele quiser
0: João, lembra, o Superman que a gente tá falando
1: Não, não, sim, não, mas eu tô falando eu tô falando pela lógica dele Ah, eu vou ficar aqui porque o Superman não pode me matar Eu acho
0: que poderia, mas o Superman jamais faria isso eu... Jogar
1: um caminhão tanque em cima dele também Caraca, o, o Superman não mata, esqueceu disso, <risos> De <risos> mas eu tô, eu tô dando as hipóteses. Esse
0: aí, esse anel aí, ó, só fudeu ele porque ele ficou usando tanto tempo que ele ficou com câncer. É o risco, né? Você tá é usando uma pedra alienígena. Essa pedra faz alguma coisa com aquele cara que é super poderoso. Você acha que não vai fazer com você, caramba? Tem que é muito burro, né?
1: É, então, aí ele ficou com câncer, amputaram a mão dele, pro câncer não se propagar, mas não adiantou de nada porque. Já tava em metástase Metástase, quer dizer E a doença atingiu um nível terminal Mas Lex Luthor te conhecia, sabem quem?
0: Quem? O Ronaldinho
1: Gaúcho ele tinha planos para driblar a morte.
0: Olha só, debrador.
2: tá horrível, mano. Sério, João?
1: <risos> ele <risos> fingiu morrer no acidente de avião, mas na verdade ele foi para um laboratório secreto na Austrália, onde o cérebro dele foi transportado para um clone saudável, com um corpo mais jovem, possuindo inclusive uma longa cabeleira ruim. Olha! Olha <risos>
0: Conseguiu! Caveleira que ele queria tanto! Mano, ele
1: só queria o cabelo dele de volta. Fingiu que era o filho do Lex. Mano, que maluco louco do caramba.
2: Totalmente
0: noiado, isso sim. Aí
1: ele voltou a atormentar o Superman, porque esse cara. Esse cara não. Mano, por que ele não fez um clone forte?
0: É, suco poderes, né? É,
1: pra, sei lá, ah, eu sou especial também, entendeu? E como parte dos o plano dele, ele chegou mesmo a seduzir a Supergirl, que é a prima do, do Superman. Ah, não, eu fico impressionado com os dots seduzentes desse cara, velho. Ele seduz Você todo é mundo.
0: Um... Ah,
1: porque ele é ruivo, né? verdade. Chama então. atenção, chama atenção. Mas é o período sal... Inclusive, tem um, uma amiga minha que faz alguns anos, ela me desafiou a mostrar a ela um homem ruivo bonito. Eu nunca consegui achar. Eu nunca consegui achar. Eu falei para ela que não, deve existir, claro. Eu nunca achei. Gente. O Lex Luthor. O Lex Luthor era um ruivo bonito. <risos> ah, Exato,
0: conquistou é... até Super Por Girl.
1: Porém, o período saudável não durou muito E ele morreu que nem a ovelha Dolly e <risos> <seu> corpo... <risos> Meu Deus <risos> <risos> do céu, véi Essa comparação <risos> foi ó, show é, Seu corpo começou a sofrer uma doença Que afetou todos os clones, nossa tudo, to... Afetou todos os clones do universo DC excluindo incluindo o bizarro mano que porra é essa velho quem teve essa ideia
0: o que é o bizarro
1: Não, ele ficou doente e aí todos os clones do, do universo começaram a ficar doentes também
0: às vezes era alguma coisa no organismo deles talvez algo que tivesse se deteriorando aos poucos eles só perceberam tarde
1: demais aí ele começou a deteriorar
0: deteriorar
1: deteriorar hum. o clone o corpo né aí ele começou a ter um envelhecimento precoce ou seja ele voltou a ser o que ele era antes ah, podia fazer vários clubes né? e ficar trocando de corpo. Aí ele começou a se tornar mais descuidado na época que a Lonely Slane descobriu as provas que o Lex Luthor tinha assassinado uma funcionária dele, da Lex Corp. E incriminado outra pessoa. Aí eles começaram a fazer a investigação. Blá, blá, blá. O Luthor passou então a persegui-la, que tem um maluco. E chegou a incendiar o planeta de Ásia. Tá, Acabou, pô. Bom, como sempre, o Superman salvou Lois né? Ele. Aí ele ficou tão deteriorado que ele parou de se mover. Eu acho que inclusive isso é... tem no Smallville também, na série, uma época que ele fica, tipo, fudido numa cadeira de rodas. É, é, aí ele fez um plano aí pra se vingar e. Não na série, agora nos quadrinhos mesmo, e, e destruiu a cidade, morreu várias pessoas. E aí ele ficou preso lá, ele ficou preso um tempo no corpo envelhecido Aí até que ele fez um pacto com o Neron Eu não conheço esse personagem Que restaurou o corpo dele em troca de sua alma Quando voltou, aí quando ele voltou a cidade já tava reconstruída Ele foi preso, mas foi absolvido das acusações Alegando que foi sequestrado e substituído por um
0: clone Só pra explicar direito, o Neron é um Lord Demônio do Inferno Imaginei, imaginei que ele era um demônio Engraçado que você olha ele parece... Parece um demônio, tipo, o cara parece um ah, super-herói aqui pela imagem.
1: Bom, depois ele virou filantropo, desenvolvendo uh. a tecnologia para metrópolis, através da tecnologia alienígena que estava em seu poder. E mais tarde, Alex Corp a mesma tecnologia para reconstruir Gotham City, que havia sido arrasada por um terremoto abandonado pelo governo norte-americano. Nossa, mas Gotham City já é abandonada, né? Só tem o Batman e 50% da polícia, que é outra polícia. o restante é corrupto. 50%
0: você tá sendo, assim, acho que bem positivo, hein? Eu diria que menos. É,
1: positivo até tá demais.
0: Polícia de até isso
1: Bom, aí, mas, basicamente Essa origem dele aí Acaba mais ou menos aí, né a, Aí teve a Lyslena e ainda provocou ele A destruir seu império de crime no passado E na verdade o Lex nutre uma paixão por ela não sei como
0: É verdade coisa, né? Não, foi seu martelo, ela é a esposa dele Ela é a primeira dama, a Lois.
1: E, bom, ele ele aí descasou Algumas vezes, N- nunca ficou Muito tempo com ninguém, né
0: Também, quem aguenta ficar do lado desse cara? Tomou muito tempo
1: <risos> Ah, mano, o cara nem deve parar em casa, né? Tipo, só fica... Ah, tem que construir uma máquina do mal. Fazer o Superman. Ele tem muito tempo livre,
2: né? Pra falar a verdade. Ele é rico, né? É. Ah, tem nada pra fazer com o meu dinheiro. Vou criar uma máquina pra destruir o Superman. E
0: ele também teve a fase presidente dos Estados Unidos. Que é como sempre, tipo... Reboot, atrás de reboot. esses crimes ele ficaram no passado. E o Lex, nos anos 2000, se candidatou a presidente dos Estados Unidos... A base da campanha dele era toda progressista, prometendo avanços tecnológicos iguais de metrópolis para todo o país. O que garantiu a vitória dele? O que garantiu a vitória dele? Ainda assim, ainda mais impressionada porque o governo anterior tinha sido muito. tinha tido um índice muito baixo. Porque eles falharam na. em reconstruir Gotham City. Abandonaram o Gotham City? (risos) Sim. Mas o que ninguém sabia é que o Luthor tinha atrapalhado essa reconstrução de Gotham City Ah lá,
2: de novo, primeiro destrói o planeta que ele mesmo criou, depois atrapalha os negócios
0: lá. Isso aí já pra ajudar no, na campanha dele, né? E quando o Bruce Wayne descobriu a ligação do Luthor com tudo isso que tinha acontecido Ele rompeu com tudo que ele tinha governo, todos os contratos militares que a Wayne, as empresas Wayne tinham Em protesto contra a eleição do Luthor e o Luthor se vingou agora Batman entrou na listinha de vingança assassinando a namorada do Bruce Wayne na época a Vesper Fairchild e incriminando ele e nesse meio tempo a popularidade do Luthor continuava subindo como presidente ele atuou em conjunto com ele tentou ele criou uma ação conjunta entre o Exército Norte-Americano e os super-heróis para impedir a invasão dos alienígenas em Perex e o Luthor já sa- mas o Luthor já sabia que esses alienígenas estavam vindo para a Terra. Mas ele omitiu todas as informações antes, até os alienígenas chegarem. Para os heróis serem pegos de surpresa. E nesse período, ele descobre a identidade secreta do Superman. Ele acaba descobrindo que todos esses anos que ele estava perseguindo era o Clark Kent Porque um cientista entregou para ele uns documentos secretos que falavam sobre a queda da nave dele... Que trouxe ele pra terra na fazenda dos quente. Aí o lutor matou esse cientista. Como sempre, né? Vamos ter, esse segredo, vamos ter esse segredo só com ele. E mesmo depois que foi descoberto que o lutor sabia de todo o plano de invasão alienígena. Quando o Clark e a Lois expuseram isso pro público. Ele ainda saiu impune das acusações. Porque ele passou por vários testes de detecção de mentira em que... Até mesmo o Laço da Verdade da Mulher Maravilha, que ele dizia que não sabia de nada mesmo. Até o... Como isso é possível? É, até isso... Tipo, o Laço da Mulher Maravilha e com a ajuda do telepada Manchester Black. E aí a reportagem do Clark foi considerada uma fraude e ele foi demitido por causa disso. E mais tarde, e, e tanto, isso é um ponto importante até do Superman. Porque mais tarde o Manchester Black tentou matar o Superman e todos os familiares dele. Mas aí, quando ele tava prestes a matar a Lois, foi ele foi dito pelo Luthor. Só que antes de morrer, tanto que... Se essa história que eu tô pensando, é o Superman que mata o Manchester Black. Ah, tá matando agora. Não, o Superman não. Não viajei, não, o Superman é a Mulher Maravilha que mata...
1: Ah, a Mulher Maravilha é... mata mesmo.
0: O Manchester Black, ele é um telepata. E nessa parte da história, tipo, já pra... Quando ele morre, ele acha que já tava... Ele já tava entrando na mente do Batman e do Superman, e eles não iam conseguir resistir. Da Mulher Maravilha como último tipo... O que, que eu vou fazer mais? Ela pega e quebra o pescoço dele. Tanto que por isso que eu achei Street, tipo o Manchester Black ajudando aqui. Mas ele tava do lado do Luthor. Só que aí, antes do, dele morrer, ele apaga a mente do Luthor. E tira esse conhecimento dele de que o Clark e o Superman eram a mesma pessoa. Como uma forma de vingança.
1: É, o pessoal muito rancoroso aqui.
0: E depois, ele teve sucesso em criminal o Bruce pelo assassinato da namorada dele. Só que aí é que você já viu que ele começa a descarrilhar totalmente Porque nesse meio tempo O Batman e o Superman descobrem que outra força do Lex Que ele tentou fazer com que o Batman Pensasse que o Metalo era o responsável pelo assassinato dos pais dele Nossa, que loucão Sim Só que aí isso deu errado E como isso deu errado e ele foi descoberto Ele, numa tentativa desesperada de derrotar o Superman Ele acabou usando o veneno em si mesmo que pra quem não sabe, o veneno é aquela substância que o veine dos quadrinhos usa pra ficar forte. Veine? Não, o Bane. Ah. Que o Bane dos quadrinhos usa pra ficar forte. É que nos filmes acho que nunca foi mostrado, com exceção do Batman. Qual é aquele Batman do. É o Batman Eternamente que tem o Bane? Tem dois Batmans que tem o Bane. Live não, eu é. digo mais antigo, mais antigo, porque esse novo do. Esse novo não tem do Christopher Nolan. O Bane é só forte. Não, ah, não.
1: Ah, não, não tem o veneno. Tem, tem o Bane, mas não tem o veneno. Ah, o antigo. O antigo é.
0: Não sei, é o com cool o George Clooney. Isso, do, aquele horrível com cool o George Clooney, gente. O Bane... Eu acho que é o Eternamente. O Bane de lá é esse Bane que usa o veneno. Que ele era aquele cara super magricelinho, E colocaram os negócios de veneno e ficou gigantão é isso que ele faz realmente. Acho que até no jogo. Não, não é o Batman Eternamente.
1: É não qual? é o Batman Eternamente. Não sei, mas não é o Eternamente.
0: No jogo do Batman, qual é o jogo do Batman que o Coringa acaba usando isso, que tem um dos jogos que tem um Coringa de boss final é que é o gigantão? É o primeiro. Se eu não me engano é também o por conta do veneno que ele faz isso Ele deixa a pessoa louca Aí junto disso ele tinha uma criptonita sintética E um exotrage de apocalipse Que é o planeta de Darkseid Um dos grandes inimigos da Liga da Justiça E aí com essa loucura do veneno ele foi pra cima do Superman Ele lutou em público Todos viram que era o Lex lutando presidente Imagina isso A pessoa liga a TV e vê o presidente dos Estados Unidos O loucaço gigantão lutando contra o Superman Foi basicamente isso e depois de toda essa loucura, ele foi derrotado, é, teve que renunciar ao cargo, e quem assumiu foi o vice dele, Peter Ross, perdeu todo o comando da empresa, durante a ausência dele quem cuidou dela foi a talha Algum, que pra quem lembra também esse, esse nome dos filmes era a filha do Hazal algum o líder do, da Ordem das Sombras, e ela quando aconteceu tudo isso ela pegou a empresa e vendeu pras empresas Wayne.
2: Já? Em Novo Krypton, foi aí no período de 2009 a 2010, o Lex é preso pelos seus crimes, finalmente, amor Deus. Já estava na hora, mas ele não demora muito até ser livrado da sentença. Por causa do gerena- General Lainez. É Lenny que fala, né, gente?
1: Lenny é Lenny, né, de Luiz, Lenny, que ele é pai dela. Isso, é o pai da Luz.
2: Que fez isso com uma condição, que Lex trabalhe, no projeto 7734 Ou oh, 7734 Ou oh, 7734
1: Ou oh, 7734
2: Tá <risos> ah, bom, pare. Nisso ele tem acesso ao conhecimento Dentro de Brainiac
1: Ué que delícia
2: <risos> Ué E ele ativa a nave dele Que estava em candor E os robôs de Brainiac Atacam Kandor Enquanto que Metal e Recatron matam
0: usar um ela. É que Kandor, deixa eu explicar rapidamente. Que acho que quem não. Acho que ela nunca apareceu em outro lugar nos seus quadrinhos. Era uma cidade, era uma das últimas cidades kryptonianas que ainda tinha gente, porque ela foi encolhida pelo Brainiac, que fazia parte daquela coleção dele de cidades que ele ia encolhendo pelo universo. Então, acho que o Superman até chegou a recuperar ela, só que ele nunca conseguiu descobrir o era fazer o processo de reverter ela ao tamanho normal. É
1: exatamente, ele deixa ela guardadinha na Fortaleza da Solidão, né?
0: Isso, porque é a última cidade kriptoniana com gente. Você não Se não me engano, Candor era a cidade da Supergirl até. Eu acho que
1: era a capital, né? Não era existe a capital do mundo
0: ah né? eu não lembro se era a capital mas era
1: a, su- a cidade da cara que é a Supergirl
0: que ó depois do sucesso do ataque o Lane dá o Lex o corpo do de Apocalipse para que ele possa estudá-lo isso lembra bastante o filme não lembra Batman
1: vs Superman né sim é, exatamente pois é né mais uma obra aí que colocaram naquele filme
2: nossa olha a voz de desdém de-, de desgosto da criança ainda nesse nessa mesma época de 2009 a 2010 no Superman a Secreta o Lex Luthor é filho do abusivo e alcoólatra Lionel Luthor e de sua esposa Leite
1: Letitia
0: Letitia Leque, Let- pra mim, tia, por favor,
1: Leitilha.
2: Tá. Que piada bosta, Matheus Pelo amor de Deus quem tá Nossa, você? fui eu
1: Fui eu e ela colocou
0: a em você,
2: mano Você vê Nossa, João, você tá que tá com as piadas hoje, Enfim eu Sou um piadeiro Como é comediante, na E ele não tinha nenhum afeto por seus pais Mas sim por sua irmã Lena Aí durante a juventude Ele vive por um tempo em Smallville Onde lá se torna amigo de um, do jovem Clark Quente,
0: Nossa, isso
1: aí parece mais ainda com a série Smallville.
0: Sim. Eu ia até comentar o nome Lionel, O nome do pai dele na série, não é? Eu acho
1: que é. É que faz muito
2: tempo. Eu não assistia tanto Smallville, eu assistia bem pouco.
0: Eu assisti inteiro. Eu não
2: assisti inteiro, eu quero assistir inteiro ainda.
1: Não, não faz não. não. <risos> é muito
0: tosco com
1: algumas partes. É mesmo.
2: Ah, então tá nem perdendo meu tempo então.
1: É, que é nove é, temporadas, pô. né? Pra perder tanto tempo assim.
2: Aí depois que o pai dele morre O Lex pega o dinheiro do seguro E vai pra Metrópolis Onde lá constrói a Lex Corp E tipo, ele não tem mais nada pra fazer com o dinheiro também E fica montando lá Aquelas máquinas, né? Pra tentar destruir o amiguinho que soprou ele. Aí ele se torna o homem mais poderoso de Metrópolis e praticamente manipulava todo mundo. Todo mundo era fantachinho pra ele. Aí todo dia ele pegava uma pessoa pra melhorar a vida dela. O ah, agora fez... é
1: dia de princesa do netinho agora. <risos>
0: Eu ia falar um negócio meio Luciano Huck, tava tá, o jogo foi mais fundo. Mano, eu tô, eu
1: tô afundado, eu sou do fundo do poço de lá, eu jogo as referências na cara de vocês. Tipo. É,
2: eu tô vendo. É uma referência que nunca a gente ia pensar em um momento algum, mas ok, né? O que fez com que ele tivesse a imagem de herói. Nossa, mó bonzinho ele, tá ajudando todo mundo, é, gente? Vai, vai nessa. Aí um dia ele pega Rudy Jones, mas quando Rudy... ...come uma rosquinha contaminada por um produto químico, ele se torna o um parasita.
0: Isso me
1: surpreendeu, eu não sabia o é. origem do parasita até então. Puta que pariu, velho. Mano, um dos, bi- é um dos inimigos um mais tensos do Superman... Nasceu de uma rosquinha ter contaminada. É, era pra ter... Puta, era pra ter tido uma intoxicação alimentar, velho.
2: Tudo isso por causa de uma rosquinha. Mas enfim.
1: Aí o Superman enfrenta o parasita
2: não agrada nem um pouco o Alex. Ele fica todo emborradinho lá com a TPM dele de novo Aí ele entra em contato com o General Lane Que estava convencido de que o Superman era uma ameaça E informa que ele é um alienígena Ele transforma um dos soldados de Lane, o sargento John Corbin em metalo para combater Superman. E Superman o derrota e passa a ser visto como herói. Enquanto o Lex deixa de se tornar o cidadão mais poderoso de Metrópolis. Aí nisso, o que, que ele faz? Ele fica borradinho de novo e começa <risos> E volta lá nas
0: máquinas É um ciclo de. É um ciclo de ódio do Lex. Eu crio algo para derrotar o Superman. Ele perde. Eu volto para a mesa de projetos. Crio. Sabe? Ciclo de ódio. Certo. E. Puxando agora um pouco mais atual, é que realmente eu não tô lendo muito quadrinhos, então eu não sei como é que tá o Lex atualmente. Mas um dos pontos grandes, assim, que eu lembro que aconteceu com o personagem há algum tempo atrás, foi ele quase se tornar um deus. Que Quase não, ele se torna por um período. Que foi no, durante uma saga em que os heróis estavam assumindo meio que os aspectos dos deuses. Por exemplo, eu lembro que o Shazam, por exemplo... Se não me engano, ele assume aquela, o aspecto do Grande Pai. Não sei se vocês lembram desse personagem. Do... O João deve, deve lembrar, talvez, que eles aparecem na animação da Liga da Justiça. Não é o
1: Pai Celestial? Ah, eu acho que eu lembro. Eu
0: acho que eu lembro. O Shazam assume isso. E o Lex acaba assumindo os poderes do Darkseid durante esse período e se torna senhor de Apocalipse. Até. E ele fica aqui no Darkseid. Tipo, ele ainda tem aquele aspecto humano, mas fica com... Parecendo o rosto de pedra, sabe? Ele parece que tá de pedra com aqueles rachados que o Darkseid tem. Ele tem todos os poderes do Darkseid também. Foi até nessa saga que o Batman também se torna um deus que ele vira... Eu que eu, eu não lembro, era um cara dos novos deuses também. Que ele tinha uma espécie de cadeira, parecida com a do Professor Xavier, sabe? Do antigo desenho dos X-Men. Que era uma espécie de cadeira que ficava flutuando. Eu lembro que durante esse período ele adquire todo o conhecimento do mundo E é quando ele descobre que na, rea- na realidade não existe apenas um coringa Existem três coringas no universo da DC Que doideira Sim, eu Essa foi uma saga bem importante Tipo, o Lex teve um destaque nessa saga até por conta disso Por conta dele virar senhor de apocalipse e tal Eu teve outros heróis também que assumiram essas alcunhas de Deus Só que agora eu não tô lembrando quais foram os outros Certo, o Lex fez algumas aparições como... <risos> Como nas animações The New Superman, de 1966, que foi a primeira que o Lex fez a aparição dele. Na clássica animação dos Super Amigos... Da tia Hannah Barbera. Isso, da tia Hannah Barbera, em que ele que comandava a Legião do Mal, naquela base no meio do, do pântano, né, se eu não me engano. Ah, super... eu tenho que reassistir algum dia Super Amigos só, por exemplo, marca... cara, era muito engraçado. Era assim, era tosquinho, né, era tosco se eu comparar. Tosquinho? Com a minha... Tosquinho? Tosquinho? é muito tosco. lá que nasceram coisas clássicas como Super Gêmeos, super, o aquele sozinho do Aquaman se comunicando com os peixes, aquele Nossa, aquilo ali é clássico. Super Amigos era caramba, demais, velho. Era tosco, mas era divertido. Ele também apareceu em Superman na série animada de 1966. Esse eu lembro desse desenho eu lembro que acho que passava no SBT até, que no desenho ele é um empresário de meia-idade que lucra com a venda de armas, mas também é responsável pela criação de vilões do Superman, como o Metalo e o Bizarro. Bizarro que volta e meia é herói também, né? Bizarro que ele anda meio nessa linha. Ele tem dificuldade, né? Sim, tem um universo até, tipo, o João comentou no começo do programa sobre a DC ter vários universos, que são aquelas 52 terras, tem a Terra Bizarra, que tipo, o bizarro é o Superman de lá, tem a Mulher Bizarra, que seria a Mulher Maravilha, e ao invés dela ser redonda, ela é uma Terra Quadrada. No primeiro desenho da Liga da Justiça, que o Lex aparece com o traje verde roxo dos quadrinhos, em Liga da Justiça Sem Limites também, ele tem uma participação, tanto que eu acho que aqui ele tem uma das participações mais legais, que é quando ele se funde com o Brainiac, tem aquele momento que todo mundo adora do Flash dando... A Atravessa- o soco,
1: né? Como que é? O soco de um milhão de ma- de massa o quê?
0: Soco de massa infinita Boa!
1: Nome gostoso Olha que nome gostoso
0: Soco de massa infinita Tô, Tipo, mas antes disso Ele vai correndo pela terra E vai arrancando os pedaços da armadura do Lex Tipo, dando cada volta na terra Ele dá um golpe e arranca um pedaço Até que ele derruba o Lex desse esse soco Que dizem que Segundo a ciência Esse soco deveria destruir a terra Porque é Soco de massa infinita É tipo não, Aquela energia Ela não tem fim então, ele, nem ele conseguiria controlar a energia desse soco. Mas também nesse daí nós temos o Lex tornando presidente. Esse da liga, eu acho que era muito bom, ele reunia tipo, muita coisa. Principalmente o Cine- Muita referência. Muitas referências. O Sinin Cine- principalmente, porque expandiu, trazendo vários novos heróis. Nesse a animação era muito boa. Muito boa. Sim.
1: Poderiam fazer mais episódios, né, mano? Nossa, é... Que que... Acho que não vai rolar. Mas a, a DC, ao contrário da Marvel aprender a descer aqui agora a, a Marvel tinha uma animação que era o nível da Liga da Justiça dos Vingadores superiores e poderosos da Terra era realmente muito boa trazia muitas coisas dos quadrinhos a Marvel peca muito em animação né agora a descer a DC tem eu sugiro aqui aos ouvintes a Alessandra também que eu acho que não que não vai não conhece procurando
0: as animações da DC, são muito boas, muito boas mesmo, se você quer matar a saudade aí. Isso quanto que as animações da DC, eles trazem muitos personagens que são até desconhecidos por grande parte do público, por exemplo, na Liga da Justiça Sombria. Tipo, Sim. tem o Constantino, mas tem, va- tem o Constantino, acho que de conhecido ali é quem? O Constantino e o Batman só. O resto da Liga da Justiça Sombria. Zatana, tem a Zatana. Ah, tem a Zatana, verdade. Mas tipo, o Monstro do Pântano, ninguém conhece. Talvez vão conhecer agora porque vai sair a série. Mas então, ninguém conhece muito desse personagem e dos outros também, da Liga da Justiça Sombria. Ah, acho que tem aquele outro lá também que tinha na Liga da Justiça, o Atrigan, aquele demônio. Certo, também temos a presença do Lex no filme Superman. A morte do Superman ou Superman Doomsday?
1: Ele deve aparecer no Liga da Justiça Guerra também, que é o primeiro pra começar nessa nessa saga aí das animações da DC. ele aparece no Liga da Justiça Jovem também. Mentira, Justiça Jovem, na é Liga da Justiça
0: Jovem. Ele aparece bastante no na justiça jovem. Ele também aparece no filme Batman Superman Inimigos Públicos, em que o Lex novamente aqui nós vemos ele como presidente dos Estados Unidos e ele inicia uma ca- uma perseguição. Ele transforma, como, esse, como o título diz, inimigos públicos. Ele transforma o Batman Superman. Em inimigos da nação. E no momento das loucuras do Lex, tem uma das versões do Lex acho que da Terra... Ah, esqueci qual Terra, Terra 3, Terra 4 alguma coisa assim, que ela é herói. Que é aquela... Que, quem se lembra daquele dese... do desenho da Liga, tem alguns episódios que aparece o Sindicato do Crime, que é a Liga da Justiça do Mal. O Lex Luthor daquela Terra, ele é o herói. Tanto que o Lex... Engraçado, o Lex vilão é careca e o Lex herói, ele ainda tem o cabelo ruivo. Então eu acho que o que faz ele vilão é ser careca, né? É ser careca, exato. É a careca que torna ele vilão. Ele
2: fica com tanta raiva, mas trouxe poder pra ele.
0: Ele fica com tanta raiva, tanto estresse O que, que o estresse faz? Faz cair o cabelo. Pronto, tá aí. Se ele estressasse menos, ele tava com a era ruiva. É, ele é muito nervoso, né? Além disso, nós temos... A Clássica já comentada aqui, série de Smallville. Quem vai querer falar sobre Smallville? É, ninguém
2: precisa não, já falamos já tudo que precisava.
1: <risos> é, só que era interpretado pelo Michael Rosenbaum.
0: Eu pensei que o jogo queria contar algo, porque eu lembro que ele assistiu até... Ele comentava, ele comentava comigo na escola disso. Você gostava pra caramba naquela época da série.
1: Oh, a gente gostava de muita coisa, né? <risos> Ah, uma curiosidade é que ele não vai até o fim, ele morre antes de acabar a série, porque eu acho que o ator pediu pra sair. Caraca.
2: Nem ele aguentava mais gravar a série. Acho que era... O final
0: dessa série foi um corta-clima do caramba, porque ele... é o quê? 10 segundos dele, né? Vestido como o Superman. É, e nem passa direito. Essa série foi um mega corta-clima. Bom, além disso, o Luthor foi um vilão nos cinemas. O primeiro Lex, da quadrilogia do Christopher Reeve, a clássica quadrilogia, foi interpretado pelo Gene Hackman. e Mas ele era mais cômico. Ele usava uma peruca pra esconder a calvície. E tinha um ar mais engraçado do que maligno. E no filme do Superman, o Lex é um criminoso procurado que tem como objetivo cometer o maior crime do século. Mas a chegada do Metrópolis complica esse plano dele. No passado o tempo, ele descobre a fraqueza do Superman e programa dois mísseis pra atingir a Califórnia, aí ele atrai o Superman pra uma armadilha e prende o Homem de Aço no, com uma corrente de Kriptonita só que aí o Superman acaba sendo salvo pela Eve Test Te- Te- acho que é assim que se pronuncia que é assistente do Lex Tashmater, Te- acho que é que é assistente do Lex, ela tira ele das correntes, ele consegue deter os mísseis e leva o Lex pra cadeia. É
1: uma história mais
0: simples. Esse daí do antigo, né? Isso, do Christopher Reeve.
1: Na verdade ele queria dar um golpe imobiliário, né?
0: <risos> não só ele, né? O Lex do Superman Returns também. Puta, aquele filme é muito chato, velho. E ainda é com
1: o. Com o Lex lá é o Kevin Space, né?
0: Sim, é o Kevin Space. Vamos ver, Tem... ele aparece também em Superman 2, embora ele não seja o vilão principal. Já que no Superman 2 o vilão é o Zod. Ele não aparece no 3. E no Superman 4, que é o que encerra a franquia, que... Eu não assisti, eu não... Eu não... devo ter visto esses filmes do Christopher há muito tempo, eu não lembro. Mas sempre ouço o pessoal falando que é o mais fraquinho, o 4. O Lex retorna como vilão. E pode dar cadeia com a ajuda do sobrinho dele, o Lenny Luthor. E usando o fio de cabelo do Superman... E o próprio DNA dele, ele cria um clone do Superman, o Homem Solar. Mano, como
1: que eles Ah. cortaram um fio de cabelo do Superman?
0: Não, me pergunte.
1: Nossa,
0: é
2: um fio de cabelo fazendo uma cumba.
0: Um fio de cabelo no meu paletó. Devia estar no paletó dele mesmo. O Homem Solar acaba se tornando mais poderoso que o Superman, mas ele tem um porém. Se ele não fica exposto ao sol, ele desativa. (risos) Ele é movido, ele é tipo uma... Aí dia e foi bater nele de noite. <risos> Sim. Aí a, a, o Superman consegue derrotar ele e após ser derrotado, o Lex acaba sendo levado novamente à cadeia. E depois disso passaram anos até ter outro filme do Superman. E nós tivemos em 2006 o Superman Returns, que não foi muito bem aceito pela galera, né?
1: Não, não, mas nem um
0: pouco. Porque é muito tá um chato, tempo. é muito chato. Porque no caso, o Returns, ele vem tentando dar uma continuação a, a, aos filmes do Christopher Reeve. No caso, ele elimina, o diretor eliminou o 3 e o 4, ele ignora a história desses dois e pega a partir do 2.
1: Ah, é, ele foi isso aí, né? Só que foi um fracasso esse filme, na verdade, né? Por causa que... É, ao contrário do Hackman, esse Luthor parece mais confortável em ser careca, então ele, tipo, esqueceu é, a peruquinha, né, do, do antigo, e agora vai ser careca. Uh, e ele ignora muito as piadas sobre calvície. Acho que hoje em dia não tem mais tanta piada. Os maiores, um dos ma- maiores astros dos cinemas hoje em dia eles são caos, né, tipo, é, The Rock, o Vin Diesel, entendeu? Claro que eles são musculosos e tal, o Lex Luthor é meio gordo, mas beleza. Tá, e esse Lex ainda ele mostra uma certa semelhança com o Coringa, retratado no Liga da Justiça, onde inclusive ele faz uso do expediente baixo de espancar covardemente Superman Superman com... junto com seus capangas, provavelmente enquanto ele está em efeito de kriptonita, Sim, né? É, eu lembro
0: dessa cena, porque o plano lá do Lex de destruir a cidade, ele destrói... Ele se eu não me engano, ele faz crescer um negócio de criptonita no meio da cidade, não é? Tipo, uma espécie de ilha de criptonita é... Aí eu lembro que ele até pega um pedaço dessa criptonita e enfia na barriga do Superman só pra ele ficar lá caído, sendo espancado.
1: Aí tem que vir a Lois Lane, pegar o Superman, colocar no helicóptero e levar ele lá pra cima das nuvens que tava chovendo, vale lembrar, pra ele se energizar no sol. Bom, e por último, mas não menos importante, temos o Batman vs Superman. O Amanhecer da Justiça. Eu não lembro se era esse o nome mesmo. Se for traduzir
0: literalmente, fica Amanhecer da Justiça. Mas aqui no Brasil ficou a Origem da Justiça. Ah, Origem da Justiça. Beleza. É...
1: (risos) Ele é interpretado pelo Mark Zuckerberg. (risos) Você tá
0: zoando com a minha cara.
1: Lex Luthor interpretado pelo Jesse Eisenberg, ó, muito parecido, que também fez o Mark Zuckerberg na rede Sempre social. Sempre que eu
0: vou falar o nome dele, vem Mark Zuckerberg a cabeça, eu não consigo lembrar do nome dele.
1: Bom, ele é um filme de 2016, é, nessa versão ele é do, tipo um adolescente. É tipo o Mark Zuckerberg,
0: Lex Luthor. É, é o, o Mark Zuckerberg quando ele começar o plano evil de, de dominar o mundo, sabe?
1: É... Ele é maligno, ele é maligno, é o que tá dizendo? Ele é maligno, megalomaníaco. Tem uma personalidade extravagante. Que ele quer ficar enfiando jujubinha na boca dos outros. Eu
0: acho bizarro <risos> aquele Lex.
1: Ele é cômico demais. Não era pra ser. E tem o cabelo maior. E ele tem o cabelo. Ele tem cabelo, não é ruivo. Aí ó, ponto negativo, não é ruivo. Ele só fica careca no final quando ele é preso. É, então
0: eu acho que eles quiseram. Bem. É porque você vê que mostra o Lex. Normalmente no. Em todos os filmes que teve até o Batman. antes de chegar esse Batman vs Superman, é aquele Lex já velho, né? Aquele cara já careca, aquela cara de mal, já meio calejado, sabe? Esse Lex, eles quiseram mostrar isso a. Transição dele ser é um cara, um cientista. Tipo, um cientista. Ele entendia bastante política até também, né? Até aquela parte dele no.. Aquele julgamento e tal. Então, quiseram mostrar essa transição disso pra esse vilão mais sério. Que é o que ele, você até nota no final. Quando ele fica careca, a expressão dele já deixa de ser cômica. É, ah, foi preso, né? Quem é que foi dando risada? <risos> ele já deixa aquela coisa da comicidade ir pra trás e fica um cara mais sério. Só que acabou não dando muito certo, né? Tanto que eu DC, acho que vai. Acho que a DC vai rebutar, né? Pelo que, eu, pelo que eu tô vendo, vai rebutar esse universo. Então, acho que esse. Esse Lex aí não, a gente não vai ver mais ele. Uma pessoa que eu vejo muita gente que gostaria de ver como Lex era o Brian Creston, do Breaking Bad. Porra, mano, eu pedi tanto, velho. Eu pedi,
1: eu pedi em carta, eu mandei carta, eu mandei e-mail.
0: Nossa, eu já vi muita, sabe, fanart e ilustração do tipo dele desenhado, sabe, como Isenberg. Quer dizer, não, como Lex. <risos> é,
1: é, mas agora para fechar, tem um novo Lex agora, na seriada Supergirl. Verdade! Que é? Ah, a, é. Olha, olha como que esse pessoal sabe ter um tino assim pra escolher elenco. É o Alan Harper do The Two and a Half Men.
0: Sério? É, é né? sério?
1: Eu é, não lembrava te... da cara dele.
0: Pera, não, é. não, 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 pera. Lex não, Luthor... Não. Supergirl, não, não é o Alan. Não, não, não é não, não é o Alan. É assim, é gente. Não, não é o Alan. Meu Deus, eu tô... 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 Eu não tinha reconhecido ele careca Eu tinha visto que tipo, quem é seu ator Pra Alan Lane, Mas eu não reconheci que era o Alan, meu Deus Ele é muito diferente, careca Alan, Alan de Rome
2: Então, mano, como que é isso, velho? Não, não é possível eu desacredito, não, não, não é possível não.
0: Ah, tipo, fisicamente ele tá legal Como Lex, achei que ficou legal Eu achei que ele tá com a cara só de um Pedófilo preso
1: <risos> Não curti, não curti não Parece um cara do Prison Break.
2: Que macabro, mano.
1: Parece um cara normal. Um cara qualquer.
2: Ah, ele tá esquisito, sei lá.
0: A DC tá
1: aí do rebutar o universo de
0: filmes dela. Se eles forem trazer o Lex de novo, pode ser um Brian Creston uma opção, né? Quem sabe? Brian Creston sempre foi a opção. A única opção viável. A opção. (risos) É, a opção. Vou começar uma campanha no Twitter. Agora só precisa de um... De alguém pra fazer o Superman, já que Henry Calvin... Tá lá fazendo magia no The Witcher. Porra,
1: mas a gente tem o Superman aí já pronto. Quem? O Nicolas Cage.
0: <risos> Nossa, <risos> ai, eu tenho pesadelos quando eu vejo aquelas imagens do filme que o Tim Burton tava fazendo, velho.
1: Não, era o Tim Burton ainda. Mas era, era do Tim super
0: Burton, super... era o Superman do Tim Burton.
1: Mano, isso é tudo errado, começou tudo errado esse negócio.